0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size ne kadar zamandan beri sunmak istediğim, hatta vallahi yıl bile olmuştur belki bir konuk sunacağım... Her şeyden önce bir sorayım. Seyfet'in efendiyi tanıyor musunuz? Eğer tanıyorsanız devrim kuntevde tanıyorsunuz demektir. Devrim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ne kadar bir bayağı uzun zamandır değil mi? Biz seninle hani bir yeni çıktı iki mi çıksın dedik. Ne oldu? Yani hep böyle beklemeye girdik. Evet, 2013'te ilk kitap
2: çıkmıştı. O zaman bir konuşmuştuk. Evet. İki...
1: Sonra buraya yukarı geldin yayınlara falan değil mi?
2: Yayınlara daha önce kitap çıkmadan ben... Öyle önce mi? gelmiştim. Ha, ha. O zaman da bir merhabalaşmıştık. O zaman burada NTV'de çizgi roman çıkarıyordu. Buradan çıkarabilir miyiz falan evet, falan diye evet. görüşmüştük zamanında. O kısmet olmadı. Sonra ben kendim çıkarıp devam ettim. Ama işte bir türlü denk gelmedi. Kısmet şimdiymiş.
1: Evet, şu anda bende olmayan yani en azından iki kitap var elimde. İki ve üç. Değil mi bunlar? Evet. Hayırsız Ada. Tesla Silahı. Evet. Dördü de bu yıl düşünüyorsun aslında bir dörtte.
2: Evet dördü de çıkarmayı düşünüyorum. Yani çıkaracağım her yıl aslında iki kitap düşünüyordum. Bir kısa çizgi romanlar, farklı yazar çizerlerin katılımıyla. Ha, ha. Bir de bu uzun devam eden seri. Kısalar biraz aksak gidiyor. Onu da çıkaracağız bu yıl. Bu yıl hatta iki kitap çıkacak. Bu yıl sağlam bir yıl yani. Evet yani işte geçen yıl kısaları çıkaramadık. O bu yıla şey oldu, ha, ha, ertelendi. Evet. Orada da işte yine yeni yazar çizerlerle çalıştık. Hani yarısını kitabım ben yaptım, yarısında genç çizerler var. Çünkü çizgi roman biraz yani çok popüler dünyada. Bütün Hollywood, televizyon dizileri artık çizgi roman üzerinden dönüyor. Tabii tabii. Bizde çok geri kaldı ama çok istekli genç var aslında. Yani çizgi roman yapmaya veya biraz teşvik etmeye başladığınızda Gençlerden gelen mesajlar hep işte benim şöyle bir fikrim var şunu çiziyorum buna bakar mısınız falan Dolayısıyla bir üretici potansiyeli de var okuyucu potansiyeli de var onu daha henüz yeterli değerlendiremiyoruz ama. Buluşturmak halbuki çok şey olur değil mi iki taraf içinde ne kadar hayırlı olur yani. Evet bir de tabii bizde genelde çizgi roman hep yazar çizer tek kişidir bunu yapan ve beceren insanlar vardır. Aslında ben de o e sen de yapıyorsun. Yani beceriyor muyuz, beceremiyoruz. O tabii okuyucunun takdiri de. <gülüyor> Aslında yazarın farklı, çizerin farklı olması. Bazı çizerlerde bana güzel bir hikaye verin, ben çizeyim diyor. Yani kendim bir şey uydurmak istemiyorum. Ha, kötü oluyor. Ha, ha. Güzel bir hikaye Ama verin. Bazı insan diyor.
1: da yazamaz yani. Ne bileyim. Ben mesela hiç çizemem yani. Hiç çizemem. Hani ben durum bir
2: Allah vergisi bir şey. <gülüyor> Çizgi roman severler zaten yazmak isteyenler de en azından bir gençken bir kopya çekmiştir, çizmek istemiştir. Bir yerde onlar da bırakıp yazıya yönelmiştir. Ben yazayım hediyesi demişlerdir. De evet, evet onlar da işte hani yazayım da biri çizsin diye düşünen de var. Sana, Cihan da burada bir iki kitapta şey olmuş yani evet. yazma babında. Evet, Hayırsız Adayı ortak yazdık Cihan Türe ile. Diğer kısa maceralarda Mehmet Berk altırık var. Şimdi isimleri eksik sayarsam ayıp olacak. Evet. Evet. <gülüyor> Ama kırgınlık çıkmasın. Evet. Yani toplamda yazar çizer 22 kişilik bir ha, ekiple ha. çıktı o. Bu yeni kitapta da yine bir 20 kişiye yakın e, arka sayfalara pin up tarzı Seyfettin Efendi çizimleri de koyuyoruz. Yine Hı-hı. bir 20 kişilik ekiple çıkacak.
3: When the little bluebird, who has never said a word, starts to sing spring, spring. When the little bluebell, at the bottom of the dell, starts to ring ding, ding. When the little blue clerk, in the middle of his work, starts to tune to the moon and love us. it is nature that's all simply telling us to fall mm. with without her Napoleon, the world admits, bears in pits, do it, even peeking these at the Ritz, do it, come on baby, let's do it,
0: Seyfettin Efendi ve Esrarengiz Hikayeleri Bir intihar vakası. Akşam karanlığında Galata Kulesi'nden ayakları bitişik ve sol eli önde olarak atlamış Seyfettin Efendi görünüyor. Hızla aşağıya doğru düşüyor. Bir akşam vakti Galata Kulesi'nin dibinde toplanan insanlar başlarını yukarıya çevirmiş halde bekliyorlar. Kulenin tepesinde kucağında bebeğiyle duran bir adam ve onun yanında bacaklarını kuleden sarkıtarak oturan bir başka adam bulunuyor. Aşağıda onları izleyen kalabalıktan kaygılı sesler yükseliyor. ''Atlayacak, vallahi de atlayacak, çıldırmış, bebesini de almış vicdansız. Çocuğa bir şey olmasa bari, kör olası.'' Olan biteni diğer insanlarla birlikte izlemekte olan komiser arkasından gelen sesle birlikte irkiliyor. Komiserim, Refik Paşa burada. Kısa bilgi veriniz. Komiser, karşısına gelen iki adama açıklamada bulunuyor. Paşam, adamın biri çocuğunu alıp tepeye çıkmış. Kendini atacağını söylüyor. Peki, yukarıdaki öbür mezup kim? Emekli bir subay, bu konuda tecrübeli olduğunu söyledi. Refik Paşa kimden bahsedildiğini anlayarak geriliyor. Seyfettin. Kule'den aşağıya bakmakta olan Seyfettin Efendi, biraz uzağında duran adamın duyabileceği şekilde konuşuyor. ''Bayağı yüksekmiş. Buradan bakmak oldukça farklı. İlk saniyede 25 kulaş düşersin fakat sonrasında hızlanırsın. Bunu biliyor muydun?'' Başındaki fesi yana yatmış, süktüm püktüm haldeki adam kaşlarını çatarak bu sözleri dinliyor. Çocuğun sesi çıkmıyor. İyice babasının göğsüne sokulmuş.'' Seyfettin Efendi adama doğru dönerek sözlerine devam ediyor. Burası 150 kulaç olduğuna göre yere çarpmadan önce saniyede 87 kulaç hızla düşersin. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Seyfettin Efendi sol elini eğik bir açıyla havaya kaldırıyor. Kalkışa geçen bir tayyare kadar hızlanacaksın. Sözlerine devam ederken söyleyeceklerinin etkisiyle yüzü daha da ciddileşiyor. Gerçi sen pek fark edemeyeceksin. Ölüm korkusu bütün benliğini sarmış olacak. Kendini korumak için büzüşeceksin. Atladığına pişman olacaksın. Bu sözler adamın ilgisini çekiyor. Artık dikkatini vererek dinliyor. Tutunacak bir yer arayacak ama bulamayacaksın. Yere çarptığın anda biz sadece çarpma sesini duyacağız. Kucağındaki çocuğa sarılmakta olan adam boynunu büküyor. Hala aynı yerde oturmakta olan Seyfettin Efendi ise konuşmasını sürdürüyor. Fakat sen kemiklerinin kırıldığını ve iç organlarının birbirine geçtiğini duyacaksın. Bu kadarla da bitmeyecek. Bu son sözlerle birlikte adam iyice dehşete düşüyor. Yüzü korkuyla çarpılıyor. Hayatının son saniyelerini acı çekerek ve çocuğunu öldürdüğünün idrakiyle geçireceksin. Bir anda dengesini kaybeden adam kucağındaki çocuğu düşürüyor. Ben fena, uff! Uh. Aşağıda durmakta olan çarşaflı bir kadın, işaret parmağıyla yukarıyı göstererek haykırıyor. Attı çocuğu, vallahi attı. Ayağa kalkan Seyfettin Efendi, sağ elini yere doğru uzatıyor. Çaf, elinden hızla ucuna çelik sicim takılı bir pençe fırlıyor. Pençe kulenin taş zeminine saplanıyor. Sicim çıkmaya devam ediyor. Seyfettin Efendi, kendisi için temennide bulunuyor. Münevver, Umarım bu sefer ağırlığımı taşır. Sağ eliyle sicimi sıkıca kavrayan Seyfettin Efendi kendini kuleden aşağıya bırakıyor. Sicim geriliyor ve çocuğa doğru hızla düşüyor. Çocukla aralarındaki mesafe azaldığı anda sol kolunu ileri doğru uzatıyor. Çocuğu tek eliyle gitsisinden sıkıca kavrıyor. Çat! Seyfettin Efendi çocuğu kavrayıp göğsüne bastırdığı anda yere basıyor. Hızlı sebebiyle yerle temas etmesi sert oluyor. Dizlerini kırarak eğiliyor ama dengesini sağlamayı başarıyor. Küçük çocuk ağlamaya başlıyor. Kucağındaki çocukla birlikte doğruluyor Seyfettin Efendi. Etraflarından sesler yükseliyor. Ölmedi mi? Vay babam nasıl atladı? Ben demiştim. Kerametli biri belli. Devrim
1: Kunter'le birlikteyiz. Ama esas konumuz Seyfettin Efendi e Seyfettin Efendi kaynaz aradı Seyfettin Efendi evet. tanıyor musunuz dedim sen tanıtsana Seyfettin Efendi'yi bir de anlatsana nasıl geldi aklına nasıl aklına
2: düştü evet. yani. ya aslında ben hikayelerimi veya yazdığım şeyleri yaparken zamanla değiştiriyorum o aslında biraz gelişme de oluyor biraz yol bulma da oluyor mesela Seyfettin Efendi'yi ben ilk düşündüğümde daha fantastik e, olaylar dedektifiydi daha mizahi bir yanı vardı. Fakat fantastik dedektif çok var. Yani İtalyanlarda Martin Mister, Dylan Dog, Bilasa evet. çizgi romanda. E, Amerikalılarda Hellboy aslında bir fantastik dedektiftir. Evet. Dolayısıyla o zaman bu fantastikliği atmak gerektiğine karar verdim ve bilim kurguya yöneldim. Bizde de aslında genç okurlar, mesela Seyfettin Efendi'yi Scooby Doo'ya benzetiyorlar. Aa, öyle mi? Evet. <gülüyor> e, çünkü <gülüyor> işte bir olağanüstü gibi bir olay gözüküyor. Sonradan öyle bir şey değil. Bir bilimsel açıklama çıkıyor. Evet. Fakat aslında bizim edebiyatımızda bu böyle. Ömer Seyfettin'in Perili Köşkü öyledir. Hüseyin Rami Kürtpınar'ın Gulyabani evet. filmini de bildiğimiz öyledir. Dolayısıyla aslında ben o ekolden yola çıkarak bu fikri tasarladım. Ama işte gençler onları değil de Scooby Duyabildiği için hemen <gülüyor> onunla özdeşleştiriyorlar. <gülüyor> Nasıl Se-
1: bir karakter, nasıl biri? Sevet Dönemi defa- ne, neler yapıyor? Evet,
2: bu bilim kurgu ve fantastik olayını ayrıştırdıktan sonra tam da işte o bilimin aslında bilimsel olmayandan ayrıştığı çağlar 1920'ler. Hı-hı. Dünyada da öyle. İşte mesela psikanalistler yeni psikoloji diye bir bilim ortaya koyuyor. Jung bir yerde ayrılıyor orada bilimle bilimsel olmayan şeyler karışıyor. Evet. Dolayısıyla o çok güzel bir dönemdi. O yüzden 1920'lere taşıdım. Bizim Cumhuriyet'in kurulma dönemi var aynı zamanda. Aynı zamanda çok renkli kişilikler var. İşte üçüncü kitapta ele aldığımız Tesla var. Biraz şey yaparsanız yurt dışına açılan macera çizeyim derseniz Al Capone'undan tutun Picasso'suna hepsi o dönemin evet, evet. adamları. Dolayısıyla çok renkli kişiliklerin de olduğu bir dönem. Böylece de işte 1920'lere taşıyor. Daki savaşın
1: arası özellikle 20'li yıllar gerçekten yani roaring 20's
2: evet. cazla falan da böyle yükselen bir dönem hep. Evet öyle. Mesela caz dediniz ilk kitapta şey caz dinliyorlardı. Biraz klasik bir şey olmasın diye de istedim. Yani Seyfettin Efendi aslında bir alt kültür insanı bizim gibi. Yani ben şimdi klasik ne diyeyim Türk pop müziği dinlemiyorum. Daha işte rock caz, heavy metal gençliğimizde dinlerdik. Dolayısıyla yarattığın karakter de biraz kendine benzer olsun. Klasik Türk sanat müziği dinlemesin de o dönemin cazını dinlesin gibi biraz böyle alternatif bir şey yaptık. Mesela bir ilk hikaye Yeditepe canavarı Drakula üzerineydi ve Drakula'yı okuduğunu belirtiyordu Seyfettin Efendi gibi. Ufak detaylar var. <Gülüyor>
0: Bir Cinayet Soruşturması Yüzünde mağrur bir ifadeyle başını hafifçe yana yatırmış Seyfettin Efendi, elinde yanan bir mum tutuyor. Bir akşam vakti güzel ve görkemli bir konak görünüyor. Seyfettin Efendi'nin notu 1926 Göztepe İzzet Paşa'nın kızı evinde hunharca katledilmişti. Konu çok hassas olduğu için Osman Paşa beni görevlendirmişti. Tam 12 kez bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü Hümeyra Hanım Hanımefendi. Bu cinayetin üç şüphelisiyle görüşmemiz gerekiyordu. Duvara asılı çerçevesi altın varaklı büyük boyutlu resmi inceliyor Seyfettin Efendi. Hemen yanında koltukta oturmakta olan Aziz içeri giren adamları gördükten sonra ayağa kalkıyor. Hoş geldiniz diyor aralarında en yaşlı olan. Hoş bulduk paşam diyerek cevap veriyor Aziz. Hepsi birlikte Seyfettin Efendi'ye yaklaşıyor. Aziz onun dikkatini çekmeye ihtiyacı hissediyor. Seyfettin, İzzet Paşa geldi. Seyfettin Efendi arkasını dönmeden yanıtlıyor. Hmm güzel resimmiş. Başında fesi olan beyaz bıyıklı, beyaz sakallı, yaşlı adam cevap veriyor. Muhittin Bey oğlumun resmi. Ben anlamıyorum, zamane gençleri işte. Hümeira Hanım'ın babası İzzet Paşa eski topraktı sert adamdı ve çektiği acı yüzünden okunuyordu. Fes takmış eski tip giyinen bıyıklı ve keçi sakallı orta yaşlı adam söze giriyor. Hoş geldiniz. Necmi Bey, Hümeira Hanım'la yeni evlenmişlerdi. Hırslı bir mebustu. İzzet Paşa'nın Necmi Bey'i kızına uygun bulmadığını tahmin etmek zor değildi. Aralarında en genç ve modern görünümlü olan ağzında bir şeyler geveliyor. Ben şey kübizim Seyfettin Efendi'nin notu Küçük kardeş Muhittin Bey, Berlin'de sanat eğitimi görmüştü. Armut dibine düşmüyordu bazen. Konunun hassasiyeti de işte buradan kaynaklanıyordu. Katil, önümde duran üç kişiden biriydi. Resimden uzaklaşan Seyfettin Efendi, başını öne eğerek, her zamanki alaycı ifadesiyle tebessüm ederek konuşuyor. ''Müsaadenizle değişik bir uygulama yapacağız.'' Nasıl ki yıldızların yüzyıllar evvelki halini görüyorsak, insan ruhunun yansımasını da yakalamamız mümkündür. Pencereden giren son ışıkların aydınlattığı, gölgelerin uzadığı geniş salonda sözlerine devam ediyor. Manyetik titreşimleri yakalayarak kızınızla irtibata geçeceğiz. O da bize katilini açıklayacak. Konaktan ayrılmak üzere dışarı çıkıp yalnız kaldıklarında merdivenlerden inerken Aziz Seyfettin Efendi'ye soruyor. Seyfettin, neydi o dediğin saçmalık? O ise anlamamış gibi cevaplıyor. Resim berbattı değil mi? Kötü bir barok taklidi. Yalan söylemek zorunda kaldım. Bahçedeki ağaçların altından geçiyorlar. Alacak karanlıkta Aziz'in yuvarlak çerçeveli gözlükleri parlıyor. Onu demiyorum, ruh çağırma hikayesi, diyor bu kez. Aa evet, bildiğin gibi suçlu iki şekilde kesin olarak yakalanabilir. Kanıt ya da itiraf yoluyla. Dalları aşağılara kadar uzanan yeşil yapraklı ağaçların arasında yürümeye devam ediyorlar. Biz de katilden güzel bir itiraf alacağız. Onun için dramatik bir sahne yaratacağız. Öldürmek için defalarca bıçaklayan birinin sinirleri oldukça zayıf demektir. Seyfettin, unuttun galiba. Bir yol daha var. Tanık. <gülüyor>
1: Devrim ile birlikteyiz ama Seyfet'in efendi gene yarıda kaldı devrimde. <gülüyor> evet. Ben biraz... Şimdi kim kaç yaşlarında ne yapıyor? Onu ee, da şöyle evet. Gün...
2: Bir şeyde Drakula'da kaldık onu da unutma. 1920'lerde başlattım hikayeyi ama Seyfet'in efendi 40 yaşlarında orada. Çünkü böylece geçmişe yönelik hikayeler de yapıp Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na bazı bölümleri de işleyebilirim diye düşündüm. Ki öyle geçmişteki hikayelerden de yapıyoruz. Aslında bir... Hafiye, bizde tabi bir polislik, hafiyelik mevhumu çok cazip bir fikir değil genel olarak. Dolayısıyla aslında hafiyelik ve polisli eğitimi yok. Asker kökenli. Biraz geçmişi Ömer Seyfettin'le be- benzeştirdim. 1920'lerde Ömer Seyfettin ölüyor biliyorsunuz. Bizim Seyfettin Efendi 20'lerde sahte bir cenaze töreniyle kendini öldürtüyor Mark Twain gibi. İstanbul'un kurtuluşu işin gizli işlere, teşkilat işlerine bulaşıyor. Sonra da o işlere devam edip polisin çözemediği gizemli olayları çözmeye bir teşkilat kuruyor ve 5 kişilik bir ekiplen evet. devam ediyor. İşte biraz
1: ekiptekiler de onun gibi asker kökenli
2: mi? Biri var klasik aslında Sherlock Holmes ve Watson gibi. Evet, bir evet. doktor var. Doktor olmak zorunda çünkü adli tıp o zamanlar kurulmuş. Türkiye'de 1918'de kurulmuş. Araştırmalar ve suçluları şey yapma olayı başlamış. Dolayısıyla adli tıp için bir asker kökenli doktor arkadaşı var Aziz. Bir casus var. O yani İngiliz Kemal Dinesi'nden mi aslında? Yine o dönemin adamı. Biraz karanlık bir tip gruptaki. Dönem
1: karakterleri yani evet. aslında dönemlerine uyan karakterler.
2: İşte o zaman tabii çok güçlü pehlivanlarımız var. Koca Yusuf ilk Halk'la gelenlerden. O tip boylu poslu bir pehlivan. Az laf çok iş. Kaba kuvvet olaylarını çözecek bir karakter de var. Ve en çok aslında ilgi çeken Almanya'da mühendislik okumuş. Ekibim James Bond'daki Q'su gibi <gülüyor> teknolojik aletlerle destekleyen Münevver Hanım var.
1: Çok, ee, çok güzel ya.
2: ya Unutmuşum onları. Bak ben demek ki ben okuyalı çok
1: olmuşum. Yani evet. bu 2 ile 3'ü derhal okumam <gülüyor> gerekiyor.
2: <gülüyor> o mesela Münevver'in çok ilgi çekme sebebi bizim çizgi romanda kadın karakterleri çok geri planda. Evet. Yani niyet niyetine. Evet bir de tabii yeni çizgi roman üretilmediği için o biraz öyle. Aslında Amerika'da da öyledir. Mesela Buzdolabındaki Kadınlar diye bir ciddi makale var. Amerika'da yazılmış. Amerikan çizgi romanında kadınların işte sadece erkek kahramanı sinirlendirip <gülüyor> intikam almasını sağlayan objeler olarak kullanıldığına dair ve çok örnek var işte. Ama aksiyon filmlerinde de yapma denilen her şeyi
1: yapıp <gülüyor> yani özellikle şu varsa ne görüyorum başını bela açan elemanlar olarak görüyorum ben Linda Hamilton'ın şansında. Yani hakikaten hakikaten öyle bir mesela bu işte kızdırıyor. Tahrik ediyor yani bir şey yapmaya harekete geçiriyor. Hakikaten ama aksiyonda da Hani sen burada otur, sen gelme, sen bilmem ne deyince onlar aslında tabii daha fazla bir şey yapmak istiyor. Ama sen gördüğün anda bir beceriksizlik abidesi gibi görüyorsun. <gülüyor>
0: GÖLGE HATUN Yıldızlı gökyüzünün altında sırt sırta vermiş iki kişi duruyor. Siyah yelekli takım elbise giymiş Seyfettin Efendi ve dökümlü rahat giysileri içine kendini gizleyen Gölge Hatun. Yüzlerinde aynı anda hem endişeli hem de umutlu bir ifade var. Seyfettin Efendi elinde horozu tutulmuş bir revolverle hazır olarak bekliyor. Gölge Hatun ise sol elinde tüfeğini tutarken sağ elinde kılıcını bulunduruyor. Seyfettin Efendi'nin notu İzmir, Mayıs 1335 yani 1919 İlk casusluk denememin çok başarılı olmadığını itiraf etmem gerekir. Seyfettin Efendi bir duvara dayalı olarak üst üste yığılmış, dolu çuvalların önünde elleri arkadan bağlı olarak duruyor. Karşısında 8 kişilik bir idam mangası var. Askerlerin tamamı tüfeklerini tek bir noktaya Seyfettin Efendi'ye çevirmiş durumda ateş etmeye hazır olarak bekliyorlar. Yanı başlarında duran çavuş infaz sürecini başlatıyor. Dikkat! Çavuş ağzını kocaman açarak tüm gücüyle haykırıyor. Nişan al! Seyfettin Efendi'nin notu. Düşman birliklerinin içine sızmış, kuvvetlerin ve teçhizatların envanterini çıkartmıştım. Ateş! Dan, dan, dan, dan! Çuvalların önünde ayakta duran Seyfettin Efendi'nin yüzü acıyla kasılıyor. Bedeni hafifçe geri savrulurken gövdesinde aynı anda birkaç noktadan kan fışkırıyor. Seyfettin Efendi'nin notu Tek teselliğim notlarımı zamanında ulaştırabilmiş olmamdı. 6 saat önce Seyfettin Efendi karanlık hücresinde sırtını duvara yaslamış oturuyor. ''Sol dizini kırarak kendine yaklaştırmış ve ellerini dizinin üstünde üst üste koymuş düşünüyor. Yanındaki duvarın üst kısmındaki küçük demir parmaklıklı pencereden içeriye ay ışığı süzülüyor. Yakalanmak değil ama görevi başarısızlığa uğratmış olmak biraz canımı sıkıyordu.'' Seyfettin Efendi'nin notu ''Cesedimi bulmaları umuduyla bulgularımı yazıyordum. Ellerinin arasındaki küçük kağıt ve kalem seçiliyor.'' Boş kağıt üzerinde gezdiriyor kalemi. Parmaklıkların önünde aşağıya eğilerek bakan bir karaltı beliriyor. Seyfettin efendi. Karaltının yüzünü peçeyle örtmüş, kalem kaştığı güzel gözlü bir kadın olduğu anlaşılıyor. Kadın ikinci kez fısıldıyor. Seyfettin efendi, sen misin? Beklenilmeyecek bu olayın gerçekleşmesi onu kararsız bir tavura sürüklüyor. Tepki vermiyor Seyfettin efendi. Duvarın dibinde oturmaya devam ediyor. Yeniden duyuluyor kadının sesi. ''Zamanımız yok. Gereken bilgileri toplayabildin mi? Kim yolladı sizi?'' Kemal, ayağa kalkan Seyfettin Efendi, parmaklıklara yaklaşarak kadının yüzüne bakıyor. Seyfettin Efendi'nin notu, kendini zeki zanneden Yunan komutanının oyunu muydu bu yoksa? Fırtına Kemal mi? Kadın peçesini yüzünden çekerek metanetle cevap veriyor. ''Hayır, Yıldırım Kemal.'' Bu sözleri duyan Seyfettin Efendi, tüm dikkatiyle kadına bakıyor. Ay ışığının aydınlattığı yüzünde ciddi bir ifade beliriyor.
1: Evet efendim su gibi aktı gitti son bölümümüze geldik. Seyfettin Efendi ve Devrim Kunter'le. Tabii bir de çizimler var yani. Ne yazık ki onları buradan anlatmak mümkün olmuyor. onun için bir Seyfettin Efendi alıp göreceksiniz ki çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten. Teşekkürler. Peki bu genç çizerlerden söz ettik. Yani sen de belli bir oranda fırsat veriyorsun. Nedir ama durumları nedir? Sen ne gibi bir tavsiyede bulunursun? Yani çünkü mecra az yani. Nereye
2: verecekler? Nasıl gösterecekler çizdiklerini? Evet aslında bu iletişim çağında o biraz daha kolay. Eskisi gibi değil. Seyfettin Efendi ondan bahsetmeyi unuttuk. İnternetten yayınlamaya başladım. 2010 yılında. Öyle duyula duyula sonra 2013'te bastım. Aslında internet bu açıdan çok büyük bir avantaj. Sosyal medya bir avantaj.
1: Yeterince insana ulaşıyor değil mi? Belki daha bile fazla. Yani
2: yazılı ki, basılı olanda. Onu tam bilemiyorum. Yani bazen ulaşabilirsiniz, bazen ulaşamayabiliyorsunuz. Bir de basılı olanın biraz daha prestiji var halen. Kalıcılığı var. Ee, evet. Yani bazı insanlar hala elimde bir dergi tutayım istiyor. Yani daha ciddiye alınıyor. Kesin bir şey. Ama üretmek isteyen çok insan var gerçekten sizin de söylediğiniz gibi. Bir yeni dergi, çizgi roman dergisi projesi üzerine çalışıyorum ben de. Dijital olarak düşündük aslında baştan. Fakat belki basılıya dönebilir miyiz falan diye de bir şeyler düşünüyoruz. Orada da çok genç yetenekli, ismi duyulmamış arkadaşlarımız var. Mesela Özgür Yıldırım çok yetenekli bir çizerimiz. Onun ismini söylüyorum çünkü biz görüştük bu işleri yapalım dergide falan diye. Mark Miller'ın, ki kesinini bilirsiniz evet. önümüzdeki yıl Hit Girl'ü çizecek. Sonra seçildi. He. Bir yarışma açtı Mark bilir Ona seçildi. 2016'da bir Amerikan çizgi romanına atılım yapacak bu sayede. Ya bu yani, çok önemli bir şey tabii. Evet çok önemli bir şey. Yani böyle adamları aslında bir şekilde daha önceden iletişime geçip bizim kullanmamız. Yani Türkiye'de bir şeyler üretmeleri lazım ki kaçıp gitmesinler
1: senin projelerin şimdi bir kitap düşünüyorsun değil mi bir tane dördüncü Seyfettin Efendi evet, o bir de geçen Şener'in yıl de.
2: çıkmayanlar bu yılki evet. dergiyi diyelim evet bir işte kısa maceralar çıkartacağım bir de Haşhaşiler olacak dördüncü kitap konusu onu çıkartacağım bir de işte bu ayrı yabani dediğimiz çizgi roman dergisi üzerinde uğraşıyoruz Allah kolaylık versin <gülüyor> diyoruz bu durumda <gülüyor> teşekkürler sağ olun
1: peki son bir şey sorayım tek başına yazmak mı daha kolay senin için ...yoksa başka birisiyle birlikte yazmak... Ben ...bu kolay derken... ...hani yarısında o yazıyor yırtıyorum anlamını söylemiyorum... ...hani çizgiyle birleştirme açısından mesela...
2: ...ilk başta çok zorlanıyordum fakat... ...bir süre sonra pratik kazandığım için... ...artık yazıp çizmek bana daha kolay geliyor... Daha kolay. ...hatta yazmadan kareleri çizip... ...sonra yazıları ekleme gibi şeyler de yapıyorum... ...hani sahne geliyor aklıma çizip... ...sonra diyalogları dolduruyorum falan... Yani çok disiplinli çalışmıyorum o konuda ama... ...hem hızlı hem de daha rahatıma giden bir yöntem buldum kendimce.
1: İyi daha belki daha iyidir yani bilmiyorum. Ee, hani mesela sinemada da bazı yönetmenler... ...iyle senaryoyu kendileri yazmak ister filmine daha hakim. Otel oluyor bu demek ki çizgide.
2: onu <gülüyor> yani öyle bir şeye soyunmuş oluruz da işte o da... ...çok da büyük konuşmamak lazım. Biraz o seyirci, ya tabii Olabilir şey.
1: canım arada değişebilir ama yani genelde daha rahat çalışıyorsun. Kendin evet daha rahat şey çalışıyorum. Şey yaparsan yazarsan. Peki devrim çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Konumuz ederim. Konumuz olduğun için. Nihayet, yani nihayet onun kabahati değil tabi de <gülüyor> karşılıklı. 2 ve 3 vardı elimizde. Hayırsıza da ve testa silahı. Ki çok da heyecan verici bir şekilde bitiyor aslında. Bu dörde hakikaten şey yapman lazım. Halletmen lazım artık. <gülüyor> Seyfettin Efendi ve olağanüstü maceraları. Evet efendim, önümüzdeki hafta başka bir kitapla, başka bir kahramanla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Atilla, hepinize maceralı bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası ...hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.